0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrbarone Podcast. Ich bin wie immer Robert Herr und habe wie immer den Maximilian Schulz bei mir. Hallo. Servus. Ja, wir stehen heute ganz im Zeichen von Halloween-Halloween. Und haben uns deswegen für euch eher mal so ein bisschen in die gruseligen Sachen reingeschaut. Also es gibt ja sowohl bei Serien als auch bei bei Filmen derzeit natürlich in der Halloween-Zeit äh, auch ein paar neue Sachen zu entdecken. Und fangen als erstes mal mit äh, Ply Männer an. Das hast du dir angeschaut.
0: Richtig, das ist ein, wie soll man sagen, also es äh, hat zu tun mit äh, The Haunting of the Hill House oder Haunting Hill House oder so, also das ist so eine, äh, man kann sich das vorstellen wie eine Anthologieserie. Ähm, die beiden Serien haben nur die Ähnlichkeit im Namen gemeinsam und dass einige der Darstellerinnen und Darsteller erneut auftauchen, ansonsten sind die Geschichten komplett getrennt voneinander zu betrachten. Und es geht eben in The Haunting of Bly Männer, beziehungsweise auf Deutsch dann übersetzt, Spuk in Bly Männer um ein, ja, im Grunde ein altes englisches Herrenhaus, das offensichtlich heimgesucht wird von verschiedenen Arten von Geistern und Seelen, die in diesem Haus gestorben sind und da, ähm, ja, immer noch umherwandern, die noch lebenden Besucher in der einen oder anderen Form oder Variante heimsuchen. Das ist tatsächlich auch ganz gruselig erzählt, bisweilen sehr stimmungsvoll. Es nimmt dann einen interessanten, sehr romantischen Twist an. Am Ende steht so quasi im Raum, war das jetzt eine Geistergeschichte oder eine Liebesgeschichte und dann wird so, knackig gesagt, dass das eine ja auch immer das andere irgendwie mit sich bringt. Das stimmt alles, man hätte das aber auch etwas gestrafter erzählen können. Also die Folgen ähm, sind da tatsächlich unterschiedlich in ihrem Adrenalinniveau und äh, neun Stück sind es, die hätte man, wie gesagt, äh, auf fünf äh, auch äh, zusammendampfen können. Dann hätte man immer noch eine spannende Geschichte erzählt und ähm, die Folgen wären insgesamt vielleicht ein bisschen ähnlicher von ihrem Spannungsaufbau gewesen, aber mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen. Ich hatte ja schon mal in den News auch darüber gesprochen, dass in erster Linie äh, Victoria Pedretti mitspielt, die man eben aus der Stalker-Serie You kennt, sowie aus eben der ersten Staffel, beziehungsweise aus der ersten Anthologie äh, The Haunting of Hill House. Und ähm, ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Es leben in diesem Haus eben zwei Kinder. Ähm, Victoria Pedretti kommt als au dazu, um sich dieser zwei Kinder anzunehmen. Das ist ein älterer Junge und ein, dessen kleinere Schwester. Und ähm, ja, die sehen eben diese diversen... Geister, die sich da umtreiben und so nach und nach, also es gibt dann eine Haushälterin, bei der man irgendwie schon merkt, dass äh, mit der also auch was nicht ganz in Ordnung ist, man ahnt das dann, es wird dann in einem großen Plot Twist aufbereitet, das ist dann ja, äh, entsprechend tragisch, obwohl man es eben irgendwie schon geahnt hat und das ist, äh, ja, es sind, sind tolle Darsteller, es ähm, ist stimmungsvoll, man kann sich das gut angucken, es, wie gesagt, verwebt diese beiden Genres, der Romantik und des Horrors irgendwie ganz gut miteinander oder dieses Geister Schaffens ähm, Insgesamt gibt es nicht so die ganz großen Schockmomente, wie das äh, The Haunting of the Hill House hatte, aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, sollte es da nochmal eine dritte Umsetzung von geben, was sie sich da einfallen lassen. Ja.
1: ja, also so wie du es jetzt erzählst, klingt es jetzt auch tatsächlich nicht so, als hätten sie da das Rad neu erfunden, sondern als wäre das jetzt eher so ein bisschen konventionell gehalten. Ähm, vom, also vermutlich, äh, das, 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 also das Schlimmste ist für mich halt immer schon, wenn, wenn eine Haushälterin äh, in einem Horrorfilm vorkommt. Nicht jetzt unbedingt, weil ich Haushälterin so gruselig finde, aber weil mich das an die wirklich unfassbar gruselige X-Faktor-Folge mit den roten Augen erinnert. Ja, richtig. Äh, die mich als Kind wochenlang wachgehalten hat. Ähm, aber ja, klingt Wobei so... Wobei das als, die Oma war, ne?
0: Das war nicht die Haushälterin. War das die Oma? Ich, glaub, ich, ich dachte immer, das wäre die
1: Haushälterin gewesen. Ja, Boah, das macht ja Müsste ich auch ja noch angucken. Gruseliger. Ich
0: glaube, es war die Oma, aber es hat äh, auch mir schlaflose Nächte bereitet. Vor allem, wenn dann der äh, Rauchmelder in der Nacht ab und zu anging.
1: Ja, dann warten wir mal ab, ob sie denselben Tee noch mal ein drittes Mal aufgießen und äh, schauen dann eventuell noch mal rein. Ja. Für sowas äh, kann ich mich eigentlich auch immer ganz gut begeistern. Ähm, ja gut, dann kommen wir mal direkt zur nächsten Serie. Das ist eine deutsche Serie. Ähm, nach Dark hat man ja jetzt auch so ein bisschen festgestellt, dass die, äh, ja, die deutschen Serienmacher dann doch anfangen, so ein bisschen mutiger zu werden. Und bei äh, Sky gibt es jetzt momentan äh, auch passend zu Halloween im Angebot die deutsche Serie Hausen. Also Hausen wie im Sinne von ähm, unter wohnen. sehr, ja, genau, unter sehr schlechten Bedingungen wohnen, ja. ähm, wo, womit im Prinzip äh, die Umstände, in denen die Serie spielt, auch ähm, ziemlich gut beschrieben sind. Also es fängt direkt an, dass ähm, ein Mann und sein Sohn Nachts ankommen in einem alten, äh, richtig, richtig runtergekommenen, äh, typischen äh, ostdeutschen Plattenbau-Wohnblock, ähm, der wirklich, wirklich furchtbar ist, in dem sich die Leute auch sehr, sehr seltsam verhalten, das stellt man auch direkt äh, im ersten Dialog fest, ähm, und der findet sich da mit seinem Sohn ein und stellt dann so langsam fest, dass es da so ein bisschen seltsam vor sich geht. Ähm, er findet auch überhaupt niemanden, der dafür zuständig ist. Die, die Schlüssel äh, sind ihm hinterlegt worden. Er soll da jetzt als Hausmeister arbeiten und überall funktioniert schon nichts. Das Wasser läuft nicht richtig, die Heizung ist kaputt. Er fängt dann auch an, in dieser, in dieser Heizung so ein bisschen rumzuwerkeln. Und da läuft dann so eine ekelhafte, viskose, schwarze Flüssigkeit aus der Heizung raus und verhält sich auch ganz komisch und ähm, er findet dann so viele seltsame Sachen auch. Es gibt im Heizungskeller so einen Raum, in den er nicht reinkommt, obwohl es der Heizungskeller ist, ja, mhm. ist das Ding, ist das eine Tür, die ist zugeschweißt. Okay. Und ähm, ja irgendwie gab es da vorher wohl auch Hausmeister, die haben auch überall noch ihre Sachen da liegen lassen. Und äh, ja, er schweißt sich dann die Tür zum Heizungskeller auf. Und da findet er dann tatsächlich so ein ganz großes Rohr voller dieser schwarzen Masse. Und äh, stellt dann auch fest, dass Essigreiniger dagegen hilft. Okay. Das dampft dann so komisch und wird schwarz. Und ähm, es, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr mysteriöse Stimmung. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es in... Ähm, in die, in die Kategorie Horror äh, einordnen würde. Aber es ist auf jeden Fall, äh, es kommen sehr mysteriöse Vibes auch rein. Und auch die Bewohner von diesem Haus sind sehr, sehr, sehr seltsame Leute, denen ist halt kalt. Ähm, deswegen haben einige von diesen Bewohnern zum Beispiel das. F Kriegt man direkt in der ersten Folge mit, das ist kein kein Spoiler jetzt. Die bauen sich dann so einen, einen großen Ofen in, in ihre Wohnung okay. und, und versammeln sich dann darum. Und ähm, also man, man sieht schon den großen Brand ausbrechen oder eine Kohlenmonoxidvergiftung 20 Leute äh, ums Leben bringen. Ja. Und ähm, das ist äh, das, das also das scheint irgendwas nicht zu stimmen an diesem Ort. Ähm, auch über das äh, Gewöhnliche, was in so einem Plattenbau passiert, hinaus. Und ich fand das Konzept, ähm, fand ich sehr, sehr spannend, dass man sich einfach mal einen Plattenbau, einen deutschen, ostdeutschen Plattenbau, als ähm, als Ort nimmt, um dort eine, eine gruselige oder mysteriöse Geschichte zu erzählen und sich zu fragen, was geht da eigentlich vor? Weil man direkt auch so den den Eindruck hat, okay, befinden wir uns hier tatsächlich in der, in der realen Welt, weil dieses Plattengebäude wirkt dann doch ein bisschen larger as life. Und ähm, die Leute da verhalten sich auch ziemlich komisch. Wir hatten vor einer Weile ja ähm, auch das äh, äh, das mit dem Hochhaus in, äh, in Großbritannien geschaut, wie hieß, wie war der Titel da nochmal, wo die Leute dann auf einmal angefangen haben, in dem Hochhaus zu, zu hausen. Ähm, ah, ja, ich ja, sehr, ich weiß,
0: äh, ja genau, klar, äh, High Rise.
1: High Rise, genau, da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt, okay. weil das Gebäude auch ähnlich heruntergekommen war und die Leute da so vor sich hingehaust haben und dann diese ganzen technischen Probleme. Und... Es fängt direkt an mit sehr mysteriösen Dialogen. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, dass, das es einen sehr hohen Produktionsvalue äh, hat, also einen hohen Produktionswert hat, ähm, hat mir alles bisher richtig gut gefallen. Es war eine super Kameraarbeit dabei. Ähm, Charlie Hübner spielt den, äh, den Hausmeister, der da neu hinzukommt und sich erstmal mit seinem Sohn da zurechtfinden muss.
0: Ah, mega. Bekannt unter anderem auch aus dem äh, großartigen Musikvideo von Feine Sahne, Fischfilet, Warten auf das Meer.
1: <lacht> ja, genau, stimmt. Der hat auch eine Dokumentation über die gedreht. ne? Ah, Wahnsinn. Ja, also ich meine, er hätte da eine Dokumentation über die gedreht. Ähm, und äh, Aber er ist natürlich auch aus äh, Das Leben der Anderen bekannt. Also, äh, also den sollte man auf jeden Fall kennen, deutscher Oscar-prämierter äh, Film. Ähm, und also wirklich auch hochkarätig besetzt, so was ich bisher mitbekommen habe. Ich habe... Nicht den Eindruck, eine deutsche Serie zu schauen, ähm, was mir relativ gut gefallen hat. Deutsche Serien, habe ich den Eindruck, trauen sich ja manchmal nicht so wirklich so ins ins Weirde zu gehen. Ähm, weil sie, keine Ahnung, ich habe dann das Gefühl, da, dass, da wirken so die Dialoge dann doch ein bisschen befangen. Ähm, weil sich die, die, die Schauspieler dann doch nicht ganz so trauen, ins, ins Absurde zu gehen. Das war in diesem äh, bisher einfach nicht der Fall. Also da gibt es auch Dialoge, wo man sich denkt, ach du Scheiße. Ähm, ich hatte wirklich, äh, ich hatte an manchen Stellen hatte ich sogar tatsächlich, ich sag's jetzt einfach, an manchen Stellen hatte ich Twin Peaks Vibes. Okay. Ähm, und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist jetzt nicht übermäßig gruselig, aber so einige horror so Horrormomente ich will jetzt nicht sagen des Alltags das wäre das wäre vielleicht falsch ausgedrückt weil so sieht dann mein Alltag nicht aus also ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt eine sehr, sehr, sehr erschreckende Szene mit einem, zumindest mich erschreckende Szene mit einem mit einem Müllschacht wo jemand fast oder vielleicht doch was fallen lässt wo ich die ganze Zeit, das war, es war so eine Suspense, sowas habe ich noch nie erlebt, das habe die ganze Zeit, ah, halt das Ding fest, lass es nicht runterfallen. Und äh, oh, so, sowas äh, macht mich immer komplett fertig. Und äh, das haben sie da sehr schön umgesetzt. Also spannend ist es auf, auf jeden Fall schon. Also man braucht aber jetzt keine, da kann ich Entwarnung geben, man braucht keine krassen Jumpscares zu erwarten. Ähm, das bekommt man zumindest soweit, wie ich jetzt bisher gesehen habe, bekommt man das nicht geboten. Aber ähm, da werde ich auf jeden Fall auch weiterhin mein Auge drauf halten. Ähm, und ich denke, wenn wir es dann vielleicht beide gesehen haben oder wenn ich es fertig geschaut habe, werden wir auf jeden Fall auch noch mal ausführlicher über Hausen sprechen. Ähm, Wie viele bis dahin Folgen von äh, Ich meine, es wären acht Folgen.
0: Und die sind jetzt alle auf äh, Sky schon zu sehen oder kommen die wöchentlich?
1: Äh, soweit ich weiß, sind die jetzt alle schon auf Sky zu sehen. Ah, also Ich habe dort acht Folgen gesehen und ah, okay. in meiner Ansicht nach soll es nur acht geben. Spannend. Also da kann man auf jeden Fall direkt reinbingen. Äh, also Hast du den Pass mal gesehen? Der Pass? Ja.
0: Nee. Das war dieser deutsche Take äh, auf Braun. Also diese dänisch-schwedische mhm. Serie mit unter anderem dem Cop aus In China essen sie Hunde. Ähm, und ah, Kim da Botten, ja. gab es äh, verschiedene äh, Umsetzungen, die sich daran versucht haben, also unter anderem eine amerikanisch-mexikanische mit Diane Kruger und so weiter. Ach, und, du meinst ähm, die Brücke? Genau, die Brücke.
1: Ah ja, genau, ja und klar, die Brücke kenn da ich. Ja. War,
0: also die Brücke ist ja eh eine phänomenale Serie, zumindest diese dänisch-schwedische ja. Umsetzung. Ja. Äh, und der Pass war tatsächlich die Variante, die, soweit ich das beurteilen kann, da den interessantesten Stoff draus gewebt hat und den gibt oder gab es ja auch lange bei Sky und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen und das äh, passt, glaube ich, auch so in dieses Genre deutsche Serien, die sich ein bisschen mehr trauen und ähm, passt auch so ein bisschen zu der winterlichen Atmosphäre, deshalb musste ich da jetzt noch gerade dran denken, aber Hausen, äh, auf jeden Fall gucke ich mir das an, klar.
1: Ja, also ich bin ich bin auch so ein bisschen von dem Titel her noch gespannt, mhm. ob der vielleicht noch äh, eine darüber hinausgehende Anspielung sein soll, aber da bin ich jetzt nicht sicher und will da auch noch nicht die Pferdescheu machen, aber da gehen mysteriöse Dinge vor sich und ich bin schon gehuckt.
0: Ja.
1: Ähm, also von mir auf jeden Fall bis hierhin eine klare Empfehlung. Gut, ähm. Dann komme ich schon mal zum nächsten Teil. Du hast dir für uns den totalen Puppenhorror gegeben. Ja, in der Tat. Und hast dir drei Puppenhorrorfilme angeschaut? Ja,
0: ich habe mir The Boy angeguckt, sowie Child's Play, der der neue Chucky quasi ist. Und ich habe mir Annabelle 3 angeguckt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, also ich fange mal an mit Child's Play. Da ist relativ schnell abgearbeitet, was der an positiven Aspekten hat. Das ist Aubrey Plaza in äh, ja, einer der tragenden Rollen als die alleineziehende Mutter. Ansonsten bietet der Film hm. eigentlich wenig Interessantes. Die Frage, die ja alle diese Puppenfilme zu beantworten haben, ist, wie macht man eine Puppe im, äh, in unserem heutigen Zeitalter noch spannend. Ne? Also äh, äh, allein physisch sollte jeder Erwachsene so einer Puppe überlegen sein, das sei heißt, denn, sie schlägt eben in der Nacht und heimlich zu. Und ähm, Child's Play oder Chucky beantwortet kurz, um diese Namensverwirrung aufzulösen. Also er heißt natürlich Child's Play, er ist natürlich orientiert, an den chucky filmen Es geht darum, dass es, äh, im, ja, dass es Puppen gibt, die man mit seinem Heimnetzwerk verbinden kann, quasi wie Amazon Echo oder Google Home oder wie diese ganzen Gerätschaften heißen. Äh, man kann mit dem alle möglichen Späße erleben mit dieser Puppe. Man kann der Sachen erzählen, die kann einem äh, Geschichten erzählen, die kann einem Witze erzählen, die kann die Temperatur regulieren. Und ähm, während es ja bei Chucky noch darum ging, dass ein Serienmörder sich mit einem Hexenspruch, glaube ich, in eine dieser Puppen verzaubert hat, ist es bei Child's Play so eigentlich ein interessanter Take auf die heutige Zeit, dass ein in einer vietnamesischen, in einem vietnamesischen Sweatshop arbeitender Mann einfach einen, einfach einen bösartigen Code in diese Puppe schreibt, also das hat dann nichts Übernatürliches und äh, hm. Chucky zieht seinen Horror eben daraus, also er äh, schlägt dem dem seinem neuen Benutzer quasi den Namen Chucky vor. Deshalb kann man den Film auch äh, als Chucky bezeichnen und ah, weil er eben okay. eindeutig äh, sich an diesem Slasher aus den 80ern, 90ern äh, orientiert. Und ja, genau, das macht so seinen Horror aus. Er kann die Heizung äh, hochschrauben, er kann den Roomba äh, manipulieren. Es gibt in dieser nicht allzu fernen Zukunft äh, durch dieses intelligente Netzwerk auch Autos, auf die Chucky ebenfalls Zugriff hat und so. Ähm, aber so richtig Horror kommt dabei nicht auf. Es gibt eine Stelle, bei der ich tatsächlich ehrlich gelacht habe, die war lustig gemeint und war lustig umgesetzt. Ansonsten eher uninspiriert und ähm, ja, nicht besonders gruselig.
1: Also es klingt auch so ein bisschen so, als hätte es eher ein bisschen was von von iRobot.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Im ähm,
1: weitesten Sinne. Ja. Es
0: hat, äh, ja, bedient natürlich auch so ein bisschen diese diese Paranoia, ne? wenn alles irgendwie vernetzt ist, dann kann da ein Evil Agent äh, quasi mit allem seinen Schindluder treiben. Gut, das kann man so umsetzen, aber insgesamt, ja, ich meine, es werden natürlich viele Charaktere noch extra eingeführt, um den Bodycount künstlich ein bisschen hoch zu jazzen insgesamt. Aber ja, wie gesagt, weiß nicht, ob man den jetzt wegen dieser einlustigen Stelle gesehen haben muss, weil... Horror kommt, wie gesagt, nicht so richtig auf. Dann. Äh, äh, zu ich lese
1: aber ich, äh, kurz noch zu, zu Child's Play, weil ja. du gemeint hast, der einzige Lichtblick ist äh, Oprah Blaser. Ja. Aber äh, ich sehe gerade, dass die Stimme von Chucky, äh, zumindest im englischen Original, äh, von, also von Mark Hamill Mark Hamill, richtig, wird. ja. Ja, machen, also machen sie da was draus? Kann er da oh,
0: ein bisschen Ist mir ehrlich gesagt dann erst in den Credits aufgefallen, dass Mark Hamill, das war wüsste jetzt okay, nicht, worauf schade. man da achten müsste. Ich habe ja diese, der hat ja in der Batman Animated Series den Joker genau, den gesprochen, ähm, habe ich, äh, glaube ich, damals immer nur auf Deutsch geguckt im Vorabendprogramm ah, von ProSieben. Okay. Deshalb kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Aber ähm, auch das wäre jetzt, glaube ich, kein dringender Anschaugrund. Ähm, Alles klar. Ja, dann kommen wir zu The Boy. Da kam ja bereits der zweite Teil raus. Ich habe mir jetzt erstmal den ersten angeguckt, einfach um zu sehen, ja, was für eine was für eine Richtung die anschlagen. Äh, der ist mit Lauren Cohen, die man ja vor allem kennt aus The Walking Dead, bei Supernatural hatte sie auch eine ganz interessante Rolle und spielt jetzt eben die Hauptrolle in diesem The Boy. Es geht darum, sie ist ein äh, ja au -pair die unter die aus privaten Gründen Amerika erstmal den Rücken kehrt und in die englische Einöde geht, wo sie eben sich als Babysitterin oder als au -pair verdingen möchte. und
1: er au ist irgendwie ein gefährlicher Job, habe ich heute den Eindruck. Ja,
0: es ist schon das zweite au pair ne? das in die englische Einöde geht und da... Äh, auf, äh, mit Übernatürlichen konfrontiert wird. Ähm, genau, aber gut, Babysitterin ist auch so ein Job, der äh, durch Horrorfilme nochmal eine Gefahrenzulage vielleicht bekommen hat. Ähm, ja, also sie kommt dahin in dieses Herrenhaus, ist der Überzeugung, sie musste auf einen kleinen Jungen aufpassen. Der Brahms heißt, es stellt sich heraus, der Junge, auf den sie aufpassen muss ist eine Puppe, ähm, sie mhm. reagiert, wie die meisten wahrscheinlich reagieren würden, ungläubig, und äh, stellt dann fest, dass das ja eigentlich den Job unheimlich vereinfacht. Ne? Sie lässt die Puppe den ganzen Tag im Sessel liegen, obwohl die Eltern einen großen äh, Lebensplan dem kleinen Brahms mitgegeben haben, also morgens wecken, äh, dann anziehen, in den Stuhl setzen, Frühstück richten, diese und jene Musik aufdrehen, dieses und jenes Hausaufgaben üben. Äh, das ist durchreglementiert bis zum Abends ins Bett bringen mit einem gute Nachtkuss. kuss ähm, äh, Ja, irgendwann stellt diese äh, pair Dame dann fest, dass der, äh, dass es nicht nur, dass sie es nicht nur mit einer Puppe zu tun hat, also sie äh, sperrt den kleinen Brahms in ein Zimmer ein, markiert mit Kreide seinen Platz, kommt eine Stunde später wieder und sieht, dass er ganz woanders sich auffällt. Und auch hier stellt sich die Frage, ähm, wie entwickelt die Puppe jetzt den Horror? Um das zu sagen, müsste ich tatsächlich spoilern, das mache ich nicht. Ich sag aber, dass äh, dieser Plot-Twist äh, stark entlehnt ist von einem Horrorfilm, den ich persönlich zufällig vor ein paar Jahren erst geguckt habe, der ist, glaube ich, neuseeländisch oder australischer Herkunft. Housebound, housebound heißt der. Und mhm. den kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Also ich habe den damals bei Amazon Prime gesehen. Und wer den mal zufällig irgendwo entdeckt, eben wie gesagt, bei Amazon Prime oder Sky oder Netflix oder wer auch immer den also nachdem wirklich die Augen äh, offen halten, das ist ein super interessanter Horrorfilm, es kommt auch ganz anders, als man denkt und ähm, wenn man diesen Film gesehen hat, dann äh, kommt einem der Plot Twist von Brahms, der, man muss es so sagen, relativ dreist einfach übernommen wurde von diesem Film, dann ist auch dieser Plot Twist aus The Boy äh, kein großer Plot Twist mehr und dann bleibt auch davon nicht viel übrig, aber eben weil ähm, mir das so ganz gut gefallen hat, würde ich sagen, der ist so in der Mitte, der ist besser als Child's Play, ähm, der ist aber jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, 100% originär, ja, und äh, deshalb, ähm, ja, wie gesagt, wer die Möglichkeit hat, sollte bauen schauen, ich gucke gerade bei Amazon, gibt es den für 5 Euro zu kaufen, das ist der auf jeden Fall wert er äh, hat auch eine 6,8 bei IMDb, äh, genau aus Neuseeland ist er, glaube ich, äh, wirklich großartig und äh, macht auch außer dieses Plot Twists, er hat mehrere Plot Twists, macht auch so wahnsinnig viel richtig wesentlich mehr als äh, The Boy und dann kommen wir also zu Annabelle 3, zu Annabelle muss man sagen, den ersten habe ich damals gesehen und habe Keinerlei Erinnerungen mehr daran, worum es ging, was für einen Horrorfilm nicht gut ist, weil nee. ähm, ansonsten man sich ja immer noch an irgendwie diverse gruselige Szenen erinnert und dann nochmal nachgruselt. Ja. Äh, diesen Effekt hatte Annabelle 1 überhaupt nicht auf mich. Äh, die Horrorfilme haben dann gemacht, was die Comicverfilmungen auch machen. Sie haben dann im Zweiten eine Origin-Story gemacht, die war wesentlich spannender. Und ähm, ja, apropos Comicverfilmungen, es gibt ja diesen... Äh, dieses, wie soll man das nennen, dieses Conjuring-Universum, ne die auch immer permanent neue Spin-Offs yeah. kreieren, die äh, neue Charaktere einführen, die ganz bewusst neue Charaktere einführen, um dann neue Spin-Offs eben zu drehen. Die Filme funktionieren auch immer nach einer gewissen Formel, so ähnlich wie die Marvel-Formel. Ne? Man... Äh, ähm, hat dann eben nicht nur Jumpscares, sondern man erwartet dann auch einen Scare, dann bleibt er aus, dann kommt er umso heftiger. Ähm, und auch das funktioniert noch. Und auch dieser Film äh, bildet da keine Ausnahme. Es werden diverse Charaktere oder Mythen oder Geister eingeführt, die man sich spannend vorstellen kann. Ähm, also äh, um das kurz zu sagen, woher zieht Annabelle ihren Horror Annabelle ist nicht einfach nur eine Puppe mit einem bösen Geist, sondern Annabelle ist eine Puppe besessen von einem Dämon. Und dieser Dämon mhm. äh, redet Leuten ein, die jemanden verloren haben, die einen Menschen verloren haben, der ihnen nahestand, dass dieser Mensch in ihnen wohnt. Und äh, manipuliert die so, bis diese Menschen ja psychisch labil genug sind, und dieser Dämon dann im Idealfall deren Körper beziehen kann. Das ist so die Agenda, die dieser Dämon hat. Der ist nicht zufrieden damit, in dieser Puppe zu leben, sondern der sucht ein menschliches Gefäß, wenn man das so nennen will. Und es geht ja, klar. ja. Um, geht ja in diesem Conjuring-Universum immer um Ed und Lorraine Warren. Die beiden gab's wirklich. Das waren äh, ja selbsternannte Geisterjäger. In den Filmen sind sie dargestellt von, ich glaube, heißt der Patrick Wilson.
1: Ach, das ist dieses alte Ehepaar, ne? genau, die, genau. Äh, die da rumgezogen sind. Genau, Vera ja.
0: Famiga spielt Lorraine Warren, Patrick Wilson spielt Ed Warren, Patrick Wilson bei der Gelegenheit auch ein äh, wahnsinnig eindimensionaler Schauspieler. er hat ein glückliches Gesicht und ein äh, skeptisches und die wechseln sich dann immer ab in diesen äh, Filmen. Deshalb, ähm, ja, Glück für ihn, dass er da untergekommen ist. Äh, zu den beiden äh, Ed und Lorraine Warren, also zu den echten, muss man sagen, das waren wohl äh, sehr charismatische Scharlatane. Also die waren sehr überzeugt von ihrer Arbeit und äh, waren äh, auch sehr überzeugend, eben weil sie so charmant waren. Aber wenn man da sich mal auf Wikipedia so ein bisschen überflächlich reinliest, dann sind diese Filme, die ähm, im Conjuring-Universum zu wunderbaren Horrorfilmen aufgebaut sind, meistens nicht mehr als äh, eine pfeifende Heizung oder so. Ja. Und ähm, bisweilen haben die, also im Best-Case haben sie halt ein paar gruselige Geschichten erzählt, im Worst-Case haben sie halt manche Menschen in, ihren, äh, in ihrer Trauer, ja genau, ja. oder in ihren Wahnvorstellungen noch manifestiert deshalb, äh, das steht aber nochmal auf einem anderen Blatt, weil die Filme sind alle wahnsinnig unterhaltsam. Nicht alle gleichermaßen, wie bereits gesagt, aber äh, doch so, dass wenn da jemand dabei ist, wie James Wan zum Beispiel, der dann Insidious 1 und 2 gemacht hat äh, und ich glaube auch die ersten beiden Conjuring-Filme, dann macht das schon richtig Spaß und dann äh, kommt man da auch auf seine Kosten. Und äh, ja, bei Annabelle 3, der Untertitel ist Annabelle Comes Home, geht es eben darum, dass diese Annabelle in diesen äh, Privatfundus äh, der äh, Warrens überführt wird. Die haben da zu Hause einen Glaskasten mit Glas aus einer katholischen Kapelle oder so. Und dann kommt ja auch einmal die Woche ein Priester und weit diesen ganzen Bestand. Und dann ist es eben so, dass es äh, die Geschichte, also die haben eine Tochter, die Warrens, äh, die Warrens gehen übers Wochenende zu Freunden. Es gibt eine Babysitterin, die auf die Tochter aufpasst. Die Babysitterin hat eine äh, sehr forsche Freundin, die äh, ihren Vater verloren hat und dementsprechend dann der Ansprechpartner für Annabelle wird. Ähm, es taucht dann noch ein Love Interest der Babysitterin auf. Normalerweise hätte ich gedacht, äh, okay, das, sind alles, äh, das ist alles so... Menschenmaterial, das dann billig verfüttert wird in irgendwelchen äh, Splatter oder Horrorszenen. Ähm, ja. Das ist nicht so. Viele Leute oder das haben Leute Anstoß daran genommen, haben gesagt, äh, was hat das Handeln oder das falsche Handeln von Leuten in einem Horrorfilm für Konsequenzen, wenn sie dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Äh, ich fand das Erfrischend. Es gibt diese Filme, äh, zum Beispiel der letzte von Freitag der 13., wo dann diese Teenager schon als unsympathisch einem vorgestellt werden und einer nach dem anderen dann abgemetzelt wird. Wohin da dann der Reiz besteht, verstehe ich auch nicht. Deshalb ist das jetzt kein Kriterium, das ich übernehme, ich habe mich bisweilen tatsächlich sehr gekruselt, wie gesagt, es gibt diese Formel, das machen sie sehr, sehr gut, das ist wunderbar aufgegangen, für mich tatsächlich der Beste von den Dreien und ähm, wer die Möglichkeit hat, Annabel 1 auslassen, Annabelle 2 auf jeden Fall, den habe ich damals im Kino gesehen und äh, fand ihn großartig und Annabelle 3 auch noch sehr gut, kommt an den zweiten nicht ran, aber von diesen drei Puppenhorrern tatsächlich der, der den besten Eindruck hinterlassen hat.
1: Ja, die dieses äh, dieses Conjuring-Ehepaar, äh, äh, da, also das ist ja relativ bekannt. ne Da gab es äh, in, den, in den 80ern, gab es ja äh, diese... Ähm, diese Hörspielreihe, diese Europa Krusel Serie, ah, okay. und da kam auch schon so ein so ein Ehepaar vor. Das war ja sowieso die schärfste Serie. Die hatten da so Titel so keine Ahnung Dracula, der Blutfürst, okay. der Angriff der Horrorameisen und dem Monster auf der blutigen Spur. Also genau das, was äh, was man dann als 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 Junge zumindest ich damals unbedingt haben wollte, wenn ich allein schon den Namen gelesen habe. Ja, ja, Und da da genau da kamen halt auch so so Leute vor. Also die sind halt äh, wohl auch schon so komplettes äh, ein eigenes Horror-Trope, äh, kann, man, kann man fast sagen. Ja, cool, dass sie da im Prinzip in dem Universum dann auch noch mal aufgegriffen werden. Ja, also da werden ähm, sie
0: äh, präsentiert wie, wie Ghostbusters. Ne? Und ich <lacht> gehe das auch immer gerne mit, ne wenn die dann, wenn dann der Priester kommt ne und dieser Exorzismus und dann immer dieses Katholische. <lacht> ne? Der Vatikan hat auch immer eine Standleitung zu den Warrens und so. Das finde ich alles immer... Super spannend und deshalb gehe ich das gerne mit. Nur äh, man muss eben wissen, dass da in der Realität eben so gut wie gar ja. nichts dran war und ähm, dass man diese Warrens äh, dann unterscheiden muss von denen, die es halt tatsächlich gab.
1: Genau. Apropos Leute, die es tatsächlich gab, kommen wir äh, vielleicht am besten mal jetzt zu den News. Und da haben wir einen sehr interessanten Fall. Äh, Till Schweiger, äh, auch so einer, äh, der interessanter klingt, äh, wenn von ihm erzählt wird, als äh, wenn man ihn selber reden hört, äh, wird gerade verklagt. Und zwar von seiner ehemaligen Drehbuchautorin, die für ihn so Hits äh, wie Kein Ohrhasen war, das, glaube ich, geschrieben hat. Ja, Kein Ohrhasen ähm, und
0: äh, die Fortsetzung. Zwei Ohrküken" hat sie geschrieben.
1: Genau. Und äh, der Kniff bei der Sache ist wohl ähm, dass er sie nicht sonderlich gut bezahlt hat und sie deswegen jetzt mal wissen will, sag mal, wie viel haben diese Filme eigentlich genau eingespielt? Genau, sie will, äh, den, ja sie will den Leuten jetzt
0: in die Karten gucken, weil sie ein Festgehalt bekommen hat, so wie ich das äh, verstanden habe. Und sie möchte jetzt natürlich anteilig bezahlt werden, was man völlig verstehen kann. Ja. Und äh, so wie ich das äh, verstanden habe, Geht, äh, geht es da um einiges. Weil es kann sein, dass sie äh, der Soul-Contributor war, also die allein Verantwortliche für Drehbuch. Und äh, dann bekam ja. der Fall natürlich noch mal einen ganz anderen Dreh, weil sie dann über äh, Gedeih und Verderb über den Film entscheiden kann. Oder wie äh, dann äh, der weitere Verlauf ist. Also das ist ein wahnsinnig spannender Fall. Ähm, Till Schweiger erzählt ja auch immer, dass das Drehbuch in seiner Hausmetapher das Fundament ist. Ne? Ähm, ja. Es gibt diesen Abklatsch von dem berühmten Fernuni-Konzept Masterclass auf Deutsch. Äh, ich habe mir nicht ja. mal die Mühe gemacht, nachzugucken, wie es heißt. Ähm, wer sich Masterclass auf Wish bestellt, äh, kann sich anhören, was ja,
1: genau so. Till
0: Schweiger für einen... Äh, erfolgreichen Film braucht offensichtlich eine Drehbuchautorin, die er äh, ja, vorab bezahlt und dann hofft, damit abzuspeisen.
1: Weißt du, ich, ich versuche mir das halt so vorzustellen. Ne? Til Schweiger, du zahlst 80 Euro, um, keine Ahnung, habe ich mir jetzt ausgedacht, aber du zahlst 80 Euro, um Til Schweiger dabei zuzuhören, wie der stundenlang über sich selber labert. Ja. Was anderes kann das nicht sein. Ich hasse, hasse, Der hat doch diesen Film über Schweinsteiger gedreht. ne? Ah. Um, um, und da gibt es diese eine Szene drin, wo Til Schweiger in der Doku über Schweinsteiger selber auftaucht und dann darüber erzählt, wie ah, sie kennen sich und er hat auch selber mal gekickt und so. <lacht> und du denkst dir halt einfach, hallo, was... Ich meine, das ist eine Doku über... Ähm, man kann davon halten, was man will und so weiter und so fort. Aber von einem der, der bekanntesten und besten deutschen Fußballer über sein Lebenswerk. Und dann schafft es Till Schweiger, sich da reinzuschneiden und einem zu erzählen, was, wie, wie gut der Fußball spielen kann. <lacht> das muss man sich erstmal geben. Und ich stelle mir halt diese Masterclass von Till Schweiger so vor, wie drei oder vier Stunden so dieser Einschnitt. Wie er dir dann erzählt... Und dann, ja, und dann hörst du dir das an. Im Prinzip, was ja, was bleibt denn dann noch übrig? Im Prinzip hat er ja eigentlich seinen Namen dafür hergegeben. Ähm, und die Story hat sich jemand anderes ausgedacht. Und ich meine, klar, ist alles eine, äh, ist, ist alles vollkommen legitim, dass man sagt, okay, ich bin das Face, ich bin der Geldgeber, ich äh, bin der Kontakt zu den Leuten, äh, die richtig geile Schauspieler sind und dann mit mir da zusammenarbeiten wollen. Aber ey, also dafür, dass er dann da immer ankommt und einen erzählt von wegen, wow, The Craft. Ja. Also da passt es dann halt dann irgendwie doch nicht. Und wenn er dann halt die Frau, die sich diese Storys, für die die Leute ja eigentlich da reingehen, ja, ausgedacht hat, wenn er die dann halt mit ein paar Kröten abspeist, ja, ja. geile Craft, fang erstmal an deine Leute zu bezahlen.
0: Ja, naja, und er schwadroniert äh, in dem Trailer davon. Ähm, also das kann er natürlich immer sehr gut. Äh, seine eigene äh, Trompete, Trompeten, äh, schwadroniert da von seinem Erfolg und äh, läuft dann auch an seinen Tatort-Plakaten vorbei. Äh, Einspiel- und Zuschauerergebnisse waren, glaube ich, im drei- beziehungsweise zweistelligen Bereich. Also dass äh, er die Plakate dann da wie selbstverständlich hängen lässt und dran vorbeigeht, gut, gut. Ähm, wie gesagt, wäre interessant, mal reinzugucken, was er da erzählt, aber wenn ich die Wahl habe, gucke ich mir lieber zehnmal den Masterclass-Kurs von Scorsese oder Soderbergh an und ja. äh, weiß, was ich für mein Geld bekomme.
1: Ja, nämlich Scorsese. Ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, ich wünsche der Frau viel Glück bei ihrer Klage. Ja, absolut. Und äh, dann gibt es noch eine... Noch eine weitere News. Äh, und zwar soll es eine neue Staffel von The Knick, also geschrieben The Knick, geben, dieser Arztserie von, äh, wer war das? War das nicht? Ähm, ah, wer hat die produziert?
0: Steven Soderbergh.
1: Ja, von Steven Soderbergh. Oh. Gerade haben wir drüber gesprochen. Genau.
0: Ähm, ja. genau. Also ich hatte mir die ersten beiden Staffeln angeguckt. Es gab tatsächlich lange nur zwei Staffeln. Ähm, es war dann so eine Dritte, war immer angemunkelt. Dann hat Steven Soderbergh irgendwann den Deckel drauf gemacht und gesagt, nee, gibt keine Dritte. Jetzt hat er sich ein bisschen aus dem äh, Gäst gewagt und gesagt, eine Dritte ist geplant ähm, mit Andre Holland, äh, der bekannt ist wohl aus äh, Moonlight unter anderem, Barry Jenkins, ebenfalls ein Filmemacher, der bei Moonlight mitgearbeitet hat, ist mit an Bord. Und ähm, in den ersten beiden Staffeln ging es um äh, ein New Yorker Krankenhaus Anfang des 20. Jahrhunderts. Also wir sind in den 1900er-Jahren. Und ähm, Clive Owen spielt den charismatischen, genauso wie abenteuerlustigen Dr. John W. Thackeray, der, ähm, ja wie soll man sagen? Den
1: Namen schon. Ja,
0: genau. Also der äh, ja, Genie und Wahnsinn in einer Person ist, was in der Medizin eben bedeutet, dass er die Operationen macht, die sonst keiner macht und die aber die Medizin dann eben gleicherweise äh, nach vorne bringen. Und das ist eine super... Super gute Serie. Ähm, man muss tatsächlich manchmal ein bisschen gegen seinen Ekel gehen und wird dann dafür belohnt mit einem großartigen HBO-Drama. Äh, Dr. Thackeray hat äh, so ähnlich wie Dr. House eine Abhängigkeit von äh, ja, Opiaten. In äh, The Nick bedeutet das tatsächlich Opium, was er da in einer Höhle in einer Opiumhöhle regelmäßig konsumiert. Irgendwann äh, wird er in einer Psychiatrie von seiner Opiumsucht geheilt durch ein kleines Zaubermittel, das man damals noch Heroin nannte.
1: Wunderbar. Beziehungsweise,
0: das man heute auch noch Heroin nennt, aber das damals eben noch verschreibungspflichtig war.
1: Ähm, ja, hat man auch als Hustensaft gekriegt.
0: Genau, zum Beispiel. Genau. Und ähm, ja, also es ist... Eine großartige Serie, es ist toll besetzt, es gibt viele interessante Charaktere, es spielen sich ganz viele unterschiedliche Dramen ab und ich bin sehr gespannt, wohin es mit der äh, dritten Staffel gehen wird. Das ist jetzt alles noch gar nicht groß bekannt, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin dabei. Also sobald es da äh, was Neues gibt, werde ich auf jeden Fall was äh, drüber erzählen.
1: Ja, also das ist auch nicht selbstverständlich, dass da jetzt überhaupt noch eine dritte Staffel kommt. Also ich meine, die erste Staffel erschien 2014, die zweite 2015, das ist halt auch schon fünf Jahre her. Also so
0: wie ich Und das äh, verstanden habe, wird sie nicht mehr dort ansetzen. Ähm, also die wird zeitlich ah, okay. an einem anderen Punkt einsetzen. Ähm, genau, also was zum Beispiel super interessant ist, bei The Nick ist, dass sie immer überlegen, wie das mit dem Blut zusammenhängt. Ne? Also woher liegt es, das, dass wenn man Blut kombiniert, dass das, ähm, das, dass das manchmal funktioniert und manchmal halt nicht? Und ähm, dann werden da verschiedene Experimente durchgeführt oder dann äh, wird Syphilis auf eine extrem unkonventionelle Art behandelt und so. Also das ist eigentlich das große Stichwort, ne? unkonventionell. Aber über dieses Unkonventionelle kommen sie dann, ja, per Ausschlussverfahren, wie das in der Medizin halt oft ist, äh, entweder zu neuen Verfahren oder müssen sie verwerfen und von vorne anfangen. Und äh, ja, also es ist wirklich eine tolle Serie, es ist ein wahnsinnig intensives Geschichtsdrama, ähm, ja. ganz großartig.
1: Das ist auch das, was ich immer so mega spannend finde einfach sich zu überlegen, das ist ja nicht so lange her und sich vor Augen zu führen, was für einen unfassbaren, was für eine unfassbare und, und rasante und schnelle Entwicklung einfach die, die Medizin in der Zeit gemacht hat, wenn ja. man sich anschaut, dass die im Prinzip da, damals ja auch noch Sachen gemacht haben. Ähm, der Typ beispielsweise, der als allererstes gesagt hat, äh, Leute, äh, bevor ihr operiert, müsst ihr euch die Hände waschen. Ja. Den, der Typ wurde ja von seinen Kollegen äh, quasi ausgeschlossen, ja. weil sie gesagt haben, was für ein Unsinn. Und das ist nicht viel mehr als 100 Jahre her. Oder eine meiner, meiner liebsten Anekdoten ist ja tatsächlich, wusstest du, dass die Kettensäge im späten 18. Jahrhundert nicht etwa zum Bäume sägen, sondern von zwei schottischen Gynäkologen erfunden wurde, die die zur Geburtshilfe eingesetzt haben. Wow. Da wird es einem, ja, einem halt schon komplett anders. Ja. Ne? Und ähm, ich äh, danke äh, auf jeden Fall allen äh, vorhandenen und nicht vorhandenen Göttern dafür, äh, dass äh, ich nicht in so einer Zeit lebe. Ja, das ist äh, ähm, auch
0: ein häufiger Gedanke. Neben Staunen und Wundern äh, auch immer Dankbarkeit.
1: Ja, und ich glaube, also da, da ist die Serie auf jeden Fall auch hervorragend für geeignet, um sich da ein bisschen äh, die Sache vor Augen zu führen. Ja, absolut. Genau. Ähm, was schaust du als nächstes? Äh, das ist eine gute Frage. Wir sind immer noch
0: nicht vorbei an Halloween, zumindest äh, gerade, als wir den Podcast aufnehmen. Ich werde heute Abend ein Double Feature machen: The Thing.
1: Oh Film ja. aus einer
0: anderen Welt, von John Carpenter, wenn ich mich nicht will. Ja. Und genau. äh, da gab es eine, ein Remake, ein Prequel, ein Sequel. Ich wurde aus den Reviews nicht 100% schlau. Ich wollte aber auch nicht zu tief eintauchen, um mich vor eventuellen Spoilern äh, mhm, zu schützen, ja. mit Joel Edgerton um, äh, unter anderem in der Hauptrolle. Und äh, ja, die werde ich tatsächlich heute Abend beide gucken. Dann äh, habe ich auch immer noch The swarm Thing, äh, zwei neue Folgen, offen. Und ich habe äh, per Zufall festgestellt, es gibt eine neue Staffel Narcos Mexiko, äh, von der mir niemand erzählt hat. Auf die freue ich mich äh, tatsächlich doch wieder wahnsinnig. Ich fand die erste Staffel nicht so besonders, weil diese beiden Hauptdarsteller, dieser DEA-CIA-Agent, gespielt von Michael Pena und sein Gegenpart, der mexikanische Drogendonnen, beide keines, keine besonders, äh, ja, also keine sind, die so eine Hauptrolle dann, die so Antagonisten irgendwie so wahnsinnig intensiv rüberbringen, aber nichtsdestotrotz bin ich einfach sehr gespannt, weil auch das Kali kartell auftaucht und es immer spannend wird, wenn die Jungs dabei sind und ähm, wenn man dann eben diese Verbindungen auch zu Narcos der originalen Serie quasi hat ähm, also ich äh, freue mich jetzt doch wieder drauf hat auch äh, hat jetzt auch genug Zeit ist irgendwie genug Zeit auch vergangen zwischen der ersten Staffel und der und äh, ja ich wie gesagt bin da sehr gespannt was sie mit dem Stoff wie sie das jetzt weiter erzählen
1: ja also ich bin ja ein, ein Riesen äh, The Thing Fan. Also wenn du die, äh, wenn du dir das Remake anschaust, ähm, sag auf jeden Fall mal Bescheid, wie du den gefunden hast. Da würde mich deine Meinung echt interessieren. Ja, mache ich. Und ähm, genau, was schaue ich mir als nächstes an? Also ich werde mir auf jeden Fall ähm, Hausen jetzt noch weiter anschauen, weil ich wirklich, wirklich, wirklich äh, gehuckt bin gerade, ähm, richtig angefixt hat's mich. Ja, mich hat das, Und,
0: mich hat das auch überzeugt. Das werde ich mir auf jeden Fall auch demnächst dann. Äh, mal zu Gemüte führen.
1: Und äh, dann werde ich halt noch ähm, ich bin immer noch äh, bei meiner äh, Twin Peaks-Retrospektive noch nicht durch. Ja. Äh, das werde ich mir auch noch weiterhin zu Gemüte führen. Und dann, äh, ja, schauen wir mal. Also wir haben ja jetzt auch äh, ganz kürzlich äh, erfahren, dass es dann ja doch nochmal einen Lockdown gibt. Da muss man ja sich dann auch irgendwas suchen, was man tun kann. Ja. Äh, da werde ich, denke ich, mir auch noch mal ein paar Sachen vornehmen zu denen ich jetzt immer noch nicht die Zeit gefunden habe, aber ich, ich schaue einfach mal, warte mal noch, noch ab, was dann noch so alles kommt. So machen wir Alles klar und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Yeah.